0: El congresista del bloque magisterial Pasión Dávila en una entrevista muy intensa con Manuel Rosas esta mañana ha calificado de rata a Bruno Pacheco. Exitosa. Y ha dicho que el problema del presidente no es que él esté involucrado en delitos, sino que ha habido oportunistas que lo han rodeado haciéndose pasar por buenos cuando en realidad todos eran unas ratas. Ahora la pregunta que le hace Manuel Rosas y que hasta ahora estamos esperando que respondan, es ¿quién puso ahí a las ratas? ¿Quién la puso ahí? Es decir, Samir Villaverde, con esos antecedentes, expulsado de la Fuerza Aérea, capturado una balacera, saltando una, una pizzería, mandado a la cárcel por segunda vez por estafa, en Palacio de Gobierno. En la campaña, ¿quién lo puso? Karelin López, lobista, dedicada, ¿a qué? A transar entre empresarios y funcionarios públicos obras para a través de comisiones ilegales. ¿Quién la puso ahí? Los enemigos del gobierno, Keiko Fujimori, la fiscal de la nación, fue el presidente de la república... ¿Quién los puso? Es la pregunta. Silvia Barrera, ¿quién le permitía que estuviera caminando por los pasillos de Palacio como si fuera su casa? Coordinando contrataciones y obras públicas. ¿Quién puso a esa gente ahí? ¿Quién puso a Salatiel Marrufo, que si ustedes lo sueltan en la, en la azucarera no sale vivo? Por el odio que le tienen los trabajadores azucareros, por el daño que le ha hecho a estas empresas y a su gente. ...y que estaba dedicado a concertar... ...desde el Ministerio de Vivienda... ...todo tipo de obras... ...y que usaba un hotel... ...como se lo dijimos acá... ...el Marqués de San Isidro... ...el presidente lo sabía... ...se lo hemos dicho al aire... ...durante dos meses... ...y el presidente no oía... ...entonces... ...¿quién puso a las ratas ahí... ...si no ha sido el propio ¡Exitosa! presidente? Entonces... ...¿qué es lo que tendríamos que aceptar? La versión Alan García... ...la versión de todos los que han gobernado... Los que lo rodearon son los ladrones, pero el presidente no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es el presidente? Un incapaz. Un incapaz. Que se rodea de gente que se levanta el país en peso en sus narices, porque todo esto ocurre a metros del presidente y él no se entera. O sea, negocian ascensos, negocian nombramientos, cobran por ellos, se negocian obras públicas, se negocian contrataciones, se negocia todo en el despacho presidencial, y el presidente no se entera. Eso es lo que tenemos que aceptar como cierto. Porque cuando la fiscal de la nación está planteando sobre las mesas evidencias que son innegables, pues por Dios. Es decir, el caso de la cuñada del presidente con el chaleco de la constructora que va a ganar la licitación antes de que la licitación se convoque en Anguía, con el dueño de la constructora que va a ganar al lado, ¿Es eso o no es eso una evidencia? ¿Qué poder tiene esta señorita? ¡Ninguno! El poder lo tiene el presidente. Y Karenin López, que entraba y salía de Petro Perú tramitando que la empresa del señor Samir Abudayev, a la empresa de Samir Abudayev, le compren el, el biodiesel. ¿Qué poder tenía Karenin López? El poder lo tenía el presidente que se reunió dos veces con Samira Budayev antes de que le entreguen estas adquisiciones millonarias con dineros de Petro Perú o sea, ¿quién es el que tiene el poder para decidir que Salatiel Marrufo se quede donde está? ¿es el presidente? ¿o han sido terceros los que han decidido por él? o sea, es, 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 el argumento es simplemente insostenible exitosa. Insostenible, el presidente tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y en el caso de su, de su cuñada me parece lamentable es decir el presidente está permitiendo está permitiendo que su cuñada la cual la ha criado como hija esté 30 meses en la cárcel por decisiones que él tomó o ella tomó otorgar esas licitaciones o ella tenía el poder de otorgar esas licitaciones se han puesto ustedes a, pe a pensar en eso o sea, una, una persona a la que él ha criado como hija está en la cárcel en este momento por decisiones que ella no podía tomar porque no tenía el poder, el poder lo tenía él. Ese es un capítulo. ¿Y cuál es el otro capítulo? En la fiscal de la nación. Que la hermana de la fiscal de la nación, hasta ahora, no se ha presentado una sola evidencia, una sola, de que las decisiones que ha tomado la fiscal de la nación favorezcan en algún nivel o de alguna forma a su hermana. Su hermana no ha sido favorecida de ninguna manera, el proceso en contra de ella continúa y la justicia tomará sobre ella las decisiones que además no dependen del Ministerio Público, que ya formuló la investigación y levantó los cargos, lo tiene que resolver el sistema de justicia, el Poder Judicial, no la Fiscalía sobre la cual la doctora Benavide no tiene ningún poder, ella no es juez, ella es fiscal, ella no va a decidir sobre el caso de su hermana pero incluso así fuera esto es cierto la discusión no es sobre las cualidades de la señora fiscal de la nación sino sobre las evidencias que están puestas sobre la mesa de eso, eso es lo que estamos discutiendo de las evidencias puestas sobre la mesa y de la conclusión que es obvia es obvia. Han ocurrido una serie de hechos que tienen que ver con corrupción, con nombramientos irregulares, con ascensos irregulares, con contrataciones irregulares, con tráfico de influencias y en todos ellos hay un denominador común, Pedro Castillo Terrón, que además es el único que tiene el poder para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, la conclusión es clara. La conclusión es clara, esta investigación tiene que avanzar o vamos a aceptar lo que hemos aceptado todas estas décadas. Vamos a mirar para el techo, nos vamos a hacer los cojudos y esperar hasta el 29 de julio del año 2026. ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Eso es lo que el país merece? ¿Eso es lo que la gente humilde de este país merece? Yo creo que no, sinceramente. Y hay una cosa final que hay que decir. Lo que ocurrió ayer fue gravísimo. ...porque el presidente ha incitado a la violencia contra los periodistas. Periodistas que hay de todo tipo, como los hay ahí. Conozco hace muchos años a Roberto Ramírez, rorro para sus amigos. Es un periodista excepcional, es una pluma privilegiada, que ya quisieran tener muchos en este país. Es un periodista acucioso, ácido inteligente incapaz de comprometerse con una agenda que no tenga que ver con sus propias convicciones Roberto Ramírez nunca va a hacer algo porque se lo dictaron porque le dijeron Rorro haz esto no lo va a hacer porque yo lo conozco y a Roberto Ramírez ayer le han pegado como si fuera un miserable como si fuera un sicario del periodismo cuando no lo es cuando no lo es es inaceptable lo que ha pasado ayer, no solamente por una agresión al periodismo en general, exitosa. sino al periodista en particular, que es el señor Roberto Ramírez. Y el responsable de esa agresión es el presidente, que ha creado esta situación, que ha permitido que se produzca este acto de violencia, que pudo incluso ser peor de lo que ha sido. Y yo creo que el presidente tiene que asumir su responsabilidad en todas las, las, las consecuencias que esto implique sobre este hecho gravísimo que sin ninguna duda va a tener un impacto incluso internacional. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.